Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18+. plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Salute salve e benvenuti alla storia d'Italia. Prima di iniziare, ancora grazie ai miei 122 mecenati su Patreon, in particolare i mecenati a livello Leonardo da Vinci, ovvero Paolo, David, Massimo, Pablo, Simone, Arianna, i due Jacopo, Riccardo, Frazemo, Lucio e il nuovo arrivato, Enrico Fasolo. Ringrazio anche i nuovi Patreon, Francesco Done, dallasicilia.com, Gabriele Oppi, Filippo Fossi, Lorenzo Gori e Claudio Capozzi. Il patron speciale dell'episodio è Arianna Bagni. Grazie Arianna per aver attraversato il reno gelato in cerca di una nuova patria assieme a me e grazie per l'aiuto. Se volete diventare anche voi i miei mecenati andate su patreon.com slash italiastoria. Bastano 2 euro al mese e potete cancellare quando volete. Avrete diritto all'episodio premium, all'accesso al mio canale Telegram per i miei sostenitori ed anche ad ascoltare le puntate del podcast in anticipo e senza pubblicità. Ma non vi preoccupate, se non potete sostenermi, tranquilli, il podcast è gratuito e lo sarà per sempre. Mi sembra utile, dopo una serie di episodi tutti concentrati sulle interminabili guerre di Giustiniano, di interrompere la narrazione della storia guerreggiata per allargare l'orizzonte verso la cultura di questo tempo, per comprendere come e in quanta misura ha influenzato la storia e la cultura dei secoli a venire. I prossimi due episodi saranno quindi dedicati ad aspetti fondamentali della cultura tardoantica. In questo episodio parleremo della filosofia e di come i pensatori pagani e cristiani del Tardo Impero hanno costruito dei parametri di interpretazione del mondo. Per farlo ho chiamato in aiuto le forze del più bravo divulgatore di filosofia in Italia, Matteo Saudino di Barba Sofia. È stato un vero onore e piacere parlare con Matteo, tra l'altro ho ricambiato la gentilezza con un'intervista sul suo canale dedicata alla caduta dell'impero romano. 
Per darvi gli strumenti per comprendere appieno la chiacchierata con Matteo, ho pensato di riassumere per davvero sommi capi le principali correnti della filosofia greca. Necessariamente si tratta di una sintesi estrema, se l'argomento vi interessa vi rimando senz'altro al canale YouTube e podcast di Barba Sofia. Il più antico filosofo citato nella chiacchierata è Pitagora, vissuto nel VI secolo a.C. e che fondò una celebre scuola a Crotone, nella moderna Calabria. Pitagora è il filosofo della matematica e della geometria, utilizzate per analizzare l'essenza del mondo alla ricerca dell'invisibile armonia e fondamento dell'universo. Quella pitagorica è quasi una scuola religiosa. Il suo approccio è riservato a pochi iniziati per il carattere sacro della sua dottrina, che richiede un ascetismo simile a quello dei monaci. Per Pitagora il numero è l'origine della sapienza e l'unità alla quale egli allude non è semplicemente una cifra come tante altre, ma un'entità simbolica e suprema, l'elemento primordiale da cui ogni altra realtà discende e può essere dedotta secondo una rigida concatenazione matematico-geometrica. Qualcuno direbbe che il numero, l'unità, è la divinità. Pitagora concepisce una sorta di monoteismo matematico. Vissuto nell'Atene della guerra del Peloponneso, Socrate cerca di sposare il desiderio della conoscenza con l'etica, alla ricerca di una morale oggettiva e universale. Il vero saggio è colui che, partendo dalla necessaria missione della propria ignoranza, fa di se stesso l'oggetto del suo problema. Diceva Socrate, io una sola cosa so, di nulla sapere. Questo vuol dire che è saggio chi sempre cerca nuove idee, non accontentandosi delle risposte a sua disposizione. Socrate cerca spesso le risposte negli altri, ponendo una serie pressante di domande in modo da tirare fuori la verità. Un processo che lui chiama maieutica, ovvero l'arte dell'ostetrica che fa nascere i bambini, come Socrate fa nascere la verità nelle altre persone. Socrate è in generale un ottimista sull'animo umano. Secondo Socrate non si può non seguire il bene se lo si conosce. Peccato che gli uomini della democratica Atene la pensassero diversamente. Convinti che fosse un corruttore degli animi dei giovani, lo condannarono a morte con un voto in assemblea. Socrate morì bevendo la cicuta, un terribile veleno antico. Il suo allievo più famoso era Platone, attraverso il quale conosciamo gran parte del suo pensiero. Socrate non ha lasciato infatti alcuno scritto. Il nome di Platone è legato al concetto di idea, che lui sviluppò per conciliare la tensione tra la natura immutabile delle cose e il loro continuo divenire. Come può qualcosa essere, se muta in continuazione? L'idea platonica è l'originale, il modello, l'esemplare, dalla quale le cose reali sono fatte. L'idea è unica e perfetta, mentre da quest'idea derivano le molteplici forme del mondo reale. Per esempio, ogni cavallo è un derivato dell'idea di cavallo, che esiste al di là del mondo naturale, in quello che Platone chiama l'iperuranio, il mondo delle idee, un mondo che noi definiremmo divino. Il processo mentale con cui si risale dal molteplice sensibile all'unità intellegibile venne chiamato da Platone dialettica e consiste nella filosofia stessa. 
Tramite la filosofia, in sostanza, si possono analizzare le varie nature dei cavalli per giungere a comprendere l'idea del cavallo, che pur essendo nel fondamento, trascende le particolarità relative e transitorie degli oggetti sensibili. Platone arriva a formulare l'esistenza di un demiurgo, un essere divino, dotato di capacità creatrice e generatrice, all'origine di tutte le idee. In politica, Platone è famoso per l'ideazione dello stato perfetto o ideale, che a suo avviso è diviso in classi sociali rigide, al cui vertice ci sono i filosofi. Comodo, no? Questi, in quanto superiori conoscitori del mondo delle idee, dovranno governare sul resto degli uomini. Platone fondò la celebre Accademia Filosofica di Atene, la cui ultima incarnazione sarà chiusa da Giustiniano. La rigida divisione tra il mondo delle idee e quello naturale non piacque ad Aristotele, che pure fu per anni discepolo di Platone e che abbandonò l'Accademia nel 347 a.C. Pochi anni dopo, Aristotele divenne il precettore del figlio di Filippo di Macedonia, un certo Alessandro, che un giorno sarà magno. A differenza di Platone, Aristotele ritiene che l'essenza di tutte le cose non si trovi al di fuori del mondo, non ha senso per lui sdoppiare gli enti per cercare poi di riconciliarli in qualche modo. Ogni realtà invece deve avere in se stessa, e non in cielo, le leggi del proprio costituirsi. Secondo Aristotele la realtà è una sintesi tra due elementi, la materia particolare e la forma universale. A differenza di Platone, entrambe esistono nel nostro mondo. Tutto nell'interazione tra le cose è in divenire, perché ogni oggetto è mosso da un altro, questo da un altro ancora, e così via ritroso. Alla fine della catena deve esistere però, anche per Aristotele, un motore immobile, cioè Dio. Motore perché è la meta finale a cui tutto tende e da cui tutto origina. Immobile perché a differenza di qualunque altra cosa nel nostro mondo, non diviene e non muta. Il divenire è centrale nella filosofia di Aristotele. Compito della filosofia è proprio quello di scoprire le cause che determinano il perché un oggetto tende ad evolversi in un certo modo e non diversamente. Aristotele, a tal fine, analizza assieme ai suoi discepoli ogni aspetto della natura, tanto che può apparire superficialmente come uno scienziato moderno. Eppure la conoscenza, per Aristotele, non deriva esclusivamente dall'esperienza. La conoscenza necessita della cooperazione dell'intelletto e si attua in gradi, culminando con l'intervento di un trascendente intelletto attivo, che riesce a ricreare la forma universale dalle qualità provvisorie degli oggetti, che possiamo sentire con i nostri sensi. Per analizzare il mondo, Aristotele si serve della logica, che è articolata attraverso un processo deduttivo guidato da rigidi principi logici. Una forma tipica della logica aristotelica è il sillogismo. Se A è B e B è C, allora anche A deve essere C. Grazie ai sillogismi, Aristotele crea una serie di categorie e sottocategorie di tutto lo scibile umano. L'importanza di Aristotele per il pensiero occidentale si deve, tra le altre cose, proprio alla sua logica, al fatto cioè che fu lui a fondare e ordinare le diverse forme di conoscenza, creando i paradigmi dei linguaggi specialistici che vengono usati ancora oggi in campo scientifico, e non solo. 
Volendo creare un sistema globale del pensiero, fu Aristotele a formulare le definizioni originali di fisica, teologia e matematica, oltre a scienze come la zoologia e la biologia. Aristotele è fondamentale anche per i suoi trattati sull'etica, che influenzarono tutto il pensiero legislativo antico, anche quello romano. Ma Aristotele si cimentò anche nelle arti, sua la definizione della poetica, del teatro, dell'arte e della musica. Dopo Aristotele, la filosofia del periodo ellenistico romano si divide in una serie di scuole di pensiero, che è impossibile riassumere qui, ma posso nominarne le principali, anche perché i loro nomi sono entrati nel lessico quotidiano. Gli scettici, gli stoici, i cinici e gli epicurei. Lo stoicismo in particolare fu molto popolare a Roma, sono stoici i più celebri filosofi romani, Cicerone, Seneca, Marco Aurelio... Gli stoici sostenevano le virtù dell'autocontrollo e del distacco dalle cose terrene come mezzi per raggiungere l'integrità morale ed intellettuale. Nell'ideale stoico è il dominio sulle passioni che permette allo spirito il raggiungimento della saggezza. L'ultimo filosofo citato da Matteo è Democrito, contemporaneo di Socrate e che visse poi anche nei tempi di Platone e Aristotele. Democrito è il papà del concetto di atomo, per lui il mattone di base di cui tutte le cose sono fatte. Dal suo pensiero deriva il nome che abbiamo dato agli atomi, quando furono scoperti, millenni dopo. Gli atomi sono contrapposti al vuoto, dove gli atomi non ci sono. Da un punto di vista teologico, per Democrito anche l'anima era costituita da atomi, atomi più sottili e lisci. Essi penetrano tutto il corpo e gli danno vita, venendo mantenuti nel corpo grazie alla respirazione. Questi atomi, grazie a questa capacità di dare la vita e rendere pensante l'uomo, erano considerati divini. In questo Democrito è considerato anche il papà dell'ateismo. Come abbiamo visto invece, tutti gli altri grandi filosofi ammettevano l'esistenza di un demiurgo, o di un uno, o di un essere, o di una divinità, dalla quale tutte le cose, tutte le idee, derivano. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Bene, credo che ora siate pronti per affrontare neopitagorici, neoplatonici e filosofi scolastici, perché stiamo per partire in un viaggio alla scoperta del pensiero tardo antico e medievale. Allacciate le cinture! 
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Benvenuti su Storia d'Italia, l'idea che avevo avuto mentre scrivevo episodi e episodi sulla storia e anche affrontando l'argomento di Boezio era di eh, parlare un po' di un argomento dove io non sono particolarmente ferrato che è la filosofia, soprattutto la filosofia tarda antica solo poi mi sono arrivato il cervello dicendo invece di eh, cercare di inventarmi filosofo perché non passare e eh, chiedere l'aiuto dei, dei cannoni più grandi possibili e immaginabili in Italia? E <ride> quindi ho, ho contattato Matteo di Barba Sofia. Ciao Matteo. Ciao, ciao Marco e ciao a tutte e a tutti. Un cannone grande, un 87% kg, dunque sono veramente... <ride> <ride> è, è grande nel senso, in quel, in quel senso che era grande. <ride> allora se c'è qualcuno quattro gatti tra i miei ascoltatori che non ti conoscono ti vuoi presentare così eh, li facciamo conoscere ti facciamo conoscere prima li presento io poi poi ti presenti tu io sono Matteo Saudino un insegnante di storia e filosofia nei licei torinesi da circa vent'anni però da 4-5 anni sono riconosciuto come Barba Sofia cioè che ha creato questo canale di lezioni di filosofia e di storia girate in gran parte in classe con i miei studenti soltanto inquadrando il sottoscritto ovviamente per la privacy e in questi 4-5 anni diciamo che il canale è cresciuto tantissimo gli studenti di tutta Italia no, sanno che lì c'è un punto di, di ritrovo per approfondire, per studiare e poi tanti appassionati, neofiti, filosofi alle prime armi, ragazze e ragazze università, oppure persone che non hanno mai fatto filosofia, beh, si, spesso si ritrovano sul canale, prendono, scaricano la lezione che, che, che preferiscono. E ovviamente per me è una grande soddisfazione poter essere una sorta di umile, umile maestro mangi, cioè non è mai troppo tardi per fare filosofia e, e storia. E da poco anche io ho messo su un piccolo podcast di storia della filosofia soltanto, storia filosofia occidentale per capirci dal mondo mitico greco si può arrivare tappa dopo tappa, una puntata settimana alla filosofia del novecento, dunque per dare agli studenti o agli amanti di filosofia tanti strumenti per potersi informare, perché per me la filosofia è una cassetta degli attrezzi in cui rovistare e estrarre strumenti critici per capire e comprendere la realtà e chi comprende la realtà ovviamente è un po' più libero invece tu Marco? allora io invece 
io non sono professore, non ho i galloni dell'accademia, io ho sempre avuto una passione per la storia in particolare, ho letto sempre tanta storia, poi a un certo punto eh, ascoltavo tantissimi podcast, soprattutto inglesi, su di storia e a un certo punto mi sono detto ma andiamo a cercare se un podcast italiano eh, sulla storia d'Italia e non c'era. E poi ho detto, ma perché non io? <ride> Quindi sono circa due anni, farò due anni il 22 ottobre che produco Storia d'Italia, è il secondo podcast italiano di storia più ascoltato dopo quel mostro sacro di Alessandro Barbero, qui che inarrivabile, irraggiungibile in storia, eh, perché in filosofia c'è Barba Sofia. La cosa bella è che abbiamo anche una, eh, un'idea simile per quanto riguarda il podcast, perché anche il mio va in ordine cronologico. non dagli albori della storia italiana perché ho scelto di non narrare tutta la storia romana e pre-romana ma a partire da Costantino in poi quindi tutti quanti poi mi chiedono perché Costantino e e, quindi me lo stai per chiedere stavo incuriosendo perché Costantino però le motivazioni ci ci sono posso anche intuire poi magari me le dici tu ovviamente (ride) sì ma guarda lo dico velocemente praticamente eh, io volevo iniziare con la caduta dell'impero romano però più, più studiavo la, la storia della caduta dell'impero romano più mi rendevo conto che il 476 è, una data, è la data più, più, più sciocca diciamo, per, per, da prendere come caduta dell'impero romano perché quello che mi interessava è come siamo diventati da romani italiani noi non siamo romani, siamo italiani e quindi ho detto posso andare o più avanti o tornare indietro e alla fine ho detto mi sembra più chiaro il passaggio tornando indietro e narrando quei passaggi determinanti degli ultimi secoli dell'impero romano che portano poi a una modifica della natura stessa eh, della politica italiana, della della cultura italiana, che poi un giorno porteranno, ancora oggi sono arrivato, diciamo, eh, a a questa separazione tra romanità e italianità. Quindi questa è stata la ragione per tornare indietro a Costantino. Mi sono detto, Costantino è il primo... Si potrebbe dire diocleziano anche, eh, si può sostenere, però ho detto è, è quel periodo lì, grosso sì. modo, la cesura tra un prima e un dopo, eh, quindi questa è la ragione. Sì, sì, Ovvi- e non solo per la questione del cristianesimo, che è fondamentale. Sì, sicuramente. È sicuramente fondamentale, però non è l'unica, hai ragione. E infatti per quello ho detto anche Diocleziano, perché voglio far capire che non era solo il cristianesimo, eccetera, è proprio un momento di passaggio eh, importante tra antichità e tarda antichità. E proprio questo, questo è l'argomento di oggi, è la, è la tarda antichità. L'idea che ci siamo fatti, anche parlando io e Matteo, è stata che eh, noi parliamo spessissimo della filosofia antica, ma è un argomento molto 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 melonoto quello della filosofia tardo antica che fra l'altro poi vedremo insomma comunque ha un'importanza rilevante sul pensiero occidentale e non quindi questo è l'argomento combattuto di cui volevo parlare e quindi questa è proprio la, la primissima domanda che ti volevo fare era proprio sulla filosofia tardo antica e dominata dai neoplatonici innanzitutto è corretta questa cosa assolutamente è dominata dai neoplatonici e io direi anche poi dai neopitagorici ma adesso ci arriviamo e e, e vediamoli tutti e due quindi l'idea che mi volevo fare era innanzitutto quando nasce il neoplatonismo eh, come si sviluppa e poi appunto anche le altre correnti filosofiche della tarda antichità ma guarda Marco effettivamente è una parte di storia della filosofia meno affrontata meno studiata 
dalle diciamo masse perché, perché dico masse? perché noi viviamo in un'epoca di società di massa in cui la filosofia è di massa perché se ci pensiamo tutti gli studenti di un triennio del liceo e oggi il 45% di studenti italiani frequentano un liceo studia la filosofia dunque sì. tu hai quasi uno studente su due che fa filosofia sì. ebbene di questi studenti che fanno filosofia quasi nessuno fa la filosofia tardo antica questa filosofia classica tardo antica qualcuno fa Plotino dunque si imbatterà poi in questo personaggio filoso intellettuale strepitoso gli altri tendenzialmente balzeranno da, addirittura da Aristotele al, a, ad Agostino per poi passare alla scolastica alcuni magari un accenno agli stoici o ad Epicuro perché ovviamente al di là delle buone intenzioni degli insegnanti sono due ore alla settimana nel, sì. nello scienziato applicato scienze applicate nel linguistico che sono in forte crescita sono tre ore nello scientifico e nel classico che invece sono comunque dei licei chiaramente forti, ottimi, ma sempre meno frequentati. Hanno uno zoccolo duro, però il linguistico e le scienze applicate sono i due licei in crescita e le scienze umane, ebbene filosofia è due ore alla settimana. Sì. Pertanto due ore alla settimana decidi di fare i big, i grandi. E Platone e sono i grandi, e Cartesio e Spinoza sono i grandi, e Kant, Hegel, Marx, Nietzsche sì. sono i grandi. Dati questi dieci big, poi scegli quale filosofo non minore, perché nessuno di noi poi li chiama minore, perché non sono minori, minore puoi dire i, Socrati, i socratici minori, va bene, ok, però non puoi dirlo di Plotino. Diciamo i filosofi che occupano un secondo, diciamo, livello all'interno del pantheon della filosofia. Allora, è un periodo sicuramente poco studiato da un punto di vista della, della massa, dunque la dimensione più divulgativa non, 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 non si concentra sulla filosofia tardo-antica così come su tanti altri periodi della filosofia. Invece, invece tutti gli studenti si imbattono invece in Platone, appunto, Socrate, Aristotele e via discorrendo. Ed è anche bello questo che tu proponi, cioè andare a, a riflettere su alcuni filosofi in un periodo importante la storia dell'Europa, così però meno conosciuti. E allora in questo periodo, che è il periodo del declino di Roma, del passaggio no, da Roma ai regni romano-barbarici, in questo periodo del lungo anche... Eh, Molto lungo, di... parliamo di tre secoli, no? Insomma, quindi... Certo, crisi sulle trasformazioni, in questa lunga crisi, dell'impero romano e come ogni crisi vuol dire trasformazione, vi sono delle significative appunto scuole filosofiche. Prima di arrivare a, al neoplatonismo che è la tua domanda, ci tengo subito a dire che c'è una riscoperta forte di Pitagora e ti racconto questa cosa. Ah, bene, Ma bene. Nei due secoli successivi alla morte di Gesù, dunque parliamo di 100 d.C., 150, sì, sì. 200 d.C., quando poi nasce il neopatrismo, 200 d.C., ebbene, alla figura carismatica di Gesù, la cui vita fa l'impianto religioso e filosofico e non tanto la predicazione speculativa teorica, perché Gesù è vita, è esempio, è la parabola ed è la morte, la resurrezione o i miracoli. 
alla vita di Gesù, così roboanti, miracolosa, poi come viene anche raccontata, selezionata, nel mondo greco a questa vita si contrappone la grandezza della filosofia passata, che non era filosofia pratica, che non era esempio, parabola, miracolo, ma era logos. E i cristiani erano carenti di dimensione logica, razionale, il principio di non contraddizione, il principio del terzo escluso, i grandi principi di entità che facevano la logica di Aristotele e poi la logica degli storici. Le grandi argomentazioni logico-razionali non erano presenti alla predizione di Gesù, perché si era cristiani per amore di confronto di Gesù, per la resurrezione, per la salvezza, c'è cioè dimensione anche del sacrificio, della penitenza, del dolore, della sofferenza. Dunque i cristiani hanno un bagaglio filosofico scarsissimo, si aggiunge la predicazione di San Paolo di Tarso, ma anche lì è una predicazione raffinata, ma anche in questo caso poco argomentata, anche le parti sì. in cui San Paolo, futuro San Paolo, argomenterà contro la sessualità argomento non così presente nelle presenze di Gesù sono argomentazioni in realtà apodittiche, le prendi per vera cioè, a un certo punto il sesso diventa peccato per San Paolo allora questa modalità di affermare la resurrezione, il miracolo i greci contrappongono la loro forza la loro forza è il ragionamento sì, questi e sono poi... gli elleni la, la contrapposizione tra elleni con cultura filosofica e i cristiani della nuova cultura rivelata che poi però si andranno ad incontrare vero? sbaglio Matteo della parola di Dio che si fa verbo esatto del divino che si fa parola non della parola che figlia dell'argomentazione logico-razionale esatto c'è la vecchia cultura greca che ancora è presente ma c'è una nuova cultura che schiaccia quel mondo che è la cultura cristiana in questo contesto vengono riscoperti in contrapposizione, poi ti racconto un po' di aneddoti, vengono riscoperti in contrapposizione proprio al, a, a, ai cristiani, i grandi della filosofia. E prima di Aristotele, che non è assolutamente riscoperto, in opposizione al cristianesimo si giocano due filosofi importantissimi che sono Pitagora e Platone. Tra l'altro Platone è un pitagorico, dunque c'è un filo rosso che unisce Pitagora e Platone ed è un filo rosso che poi unirà la tarda cultura greca in opposizione ai cristiani. Chi recuperano? Recuperano il filosofo della metempsicosi, dell'anima sicuramente che eh, risorge dopo la morte del corpo, Pitagora, ma è una dimensione ovviamente razionale. Perché l'ordine pitagorico è un ordine del mondo, cosmo vuol dire ordine, il cosmo è ordinato matematicamente, è ordinato numericamente, il numero è l'arché, il numero è il principio che governa tutte le cose e dunque Pitagora è un ottimo strumento logico da contrapporre a questo ordine invece che è dominato da che cosa? Dalla provvidenza, poi vedremo, è dominato da un disegno divino, dalla volontà di Dio. Agostino dirà addirittura che Dio è amore. Questa è un'argomentazione che non funziona per i greci. Il numero non è amore, anzi addirittura i numeri sono in lotta tra di essi, pari e impari, e producono un, un equilibrio appunto matematico e geometrico, il pari impari, dentro cui puoi spiegarti il bene e il male, il divenire del giorno, della notte, della primavera, dell'estate, autunno e inverno, puoi spiegarti la vita e la morte, tutta la malattia, dentro una logica 
del numero del numero perché il pari è l'apertura e l'illimitato dunque la debolezza e il dispari rappresenta invece l'ordine il, il completo da questo sconto dualistico dunque contrapposizione al cristianesimo monismo in questo dualismo c'è c'è l'ordine e i neopitagorici recuperano proprio questa idea l'idea che il mondo sia un ordine matematico geometrico che la matematica e la geometria siano la via d'accesso per, per eh, comprendere l'universo e nascono tantissime scuole o meglio nascono di nuovo e continuano a sopravvivere nel primo secolo dopo Cristo, il secolo dopo Cristo tante scuole neopitagoriche dentro le quali si sviluppano, e questa è la chicca che volevo raccontarti, racconti stravilianti della vita di Pitagora. Sì, che loro... è un santo, no? <ride> come se fosse un santo. Loro contrappongono Pitagora a Gesù, prima da un punto di vista filosofico, la matematica, il lungo, la geometria, le, i numeri che ricorrono, le proporzioni dentro l'universo, le proporzioni del corpo, le proporzioni della natura, ma poi contrappongono anche la dimensione proporzionale matematica e geometrica una vita eccezionale allora fanno discendere Pitagora agli inferi fanno guarire i malati a Pitagora sino a dire che Pitagora non è mai morto perché è resuscitato riescono addirittura a raccontare la storia di un Pitagora che risorge e sono, sono proprio le vite parallele con, con Gesù la vita di Pitagora in contrapposizione alla certo. Dunque, le prime scuole sono quelle neopitagoriche poi c'è un po' Il gnosticismo minore, ci sono dei tentativi anche qua di un tipo di sapienza, ma non diventano mai vero per scuole. E poi con Ammonio Sacca e poi sotto con Plotino abbiamo la grande, la grande, eh, diciamo, messa in scena, ritor- grande ritorno in scena di Platone. Platone perché sì. le scuole chiaramente neoplatoniche sono ovviamente un ritorno secoli dopo del pensiero di Platone una rivisitazione del pensiero di Platone in un clima che è cambiato perché Platone della vecchiaia il problema dell'unità e qui siamo già poi Boezzo quello che dico il problema dell'unità era stato ben trattato nel Platone della vecchiaia attribuendo all'idea di bene già presente il padre della maturità la diciamo forza di unificare tutte le altre idee, nutrire tutte le altre idee, di essere di fatto cause di tutte le altre idee. Platone nella sì. vecchiaia produce l'idea di sommo bene che armonizza tutti gli altri. Sì, una sorta di monoteismo soft. E questa cosa a me ha sempre interessato e volevo chiedere il tuo parere. Cioè, eh, secondo te... È più corretto dire che il cristianesimo ha influenzato in parte il movimento neoplatonico o è vero il contrario? Oppure è un'osmosi tra i due? Questa, questa è proprio una curiosità che mi è sempre venuta. È un'osmosi e secondo me è più il cristianesimo debitore nei confronti di Platone di sicuro e, e di Plotino. Il cristianesimo degli inizi e dal mio punto di vista Marco, sì. non sarebbe sopravvissuto alle critiche dure e serrate che un mondo tardo greco portava quotidianamente al cristianesimo che era carente 
il Mr. Wolf sai che è una cultura pop cinematografica il Mr. Wolf di Tarantino sì, risolve... <ride> sì certo so, risolve i problemi <ride> Agostino è Mr. Wolf sì, sì. perché il cristianesimo può soccombere teoreticamente può soccombere da un punto di vista filosofico speculativo da un momento all'altro perché nelle pubbliche piazze perché ancora un po' di filosofia nei luoghi ci, ci sono, non ci sono ancora le, no, le chiese, tantomeno i monasteri o le accademie poi religiose come luoghi della cultura e poi il medioevo. La filosofia, il dibattito filosofico o intellettuale si fa ancora all'aperto, nel pubblico, piazze e lì i cristiani sono veramente messi in minoranza e la vicenda poi drammatica di Pazia la mettiamo lì dentro hanno una carenza di cultura, di matematica, di conoscenze filosofiche e dovranno a contrapporre anche il fanatismo. E la brutta fine che fai pazzi è quello. Sì, sì. Agostino non sceglie la via della croce della spada, non dice al vescovi, ai pod, ma al pavo, di sterminiamo gli avversari, ma prova a discutere e a mettere Donato, Pelagio, i manichei tutti all'angolo attraverso una attività di speculazione, cioè il filosofo. Cioè Agostino è filosofo cristiano, pienamente, perché utilizza il logos, la ragione. Poi qua entriamo nel grande problema, la filosofia religiosa a un certo punto abdica alla razionalità. Sì, ma te lo dicono anche loro, perché poi giunto al tema grande della fede, bisogna fare un passo indietro se la tua ragione addirittura il grande Tommaso d'Aquino sì. il massimo della scolastica il filosofo della ragione cristiano dirà che quando però la ragione entra in contrasto con le verità rivelate della fede la ragione deve fare un passo indietro dunque la filosofia avrà poi sempre un atteggiamento quella religiosa cristiana un atteggiamento di subalternità nei confronti della fede ma non sarebbero altrimenti filosofie religiose se facessero un uso spregiudicato della ragione perché se ne fai uno spregiudicato della ragione arriva Guglielmo da Occa e a un certo punto ti mandano via arriva Bruno, arriva Spinoza arriva quelli che pur partendo da posizioni, da posizioni religiose esatto, finiscono, finiscono altrove la cosa però che a me colpisce di questo periodo è che comunque nei vari concili della Chiesa, a partire da Nicea in poi, comunque c'è una discussione, come dire, su basi, tra virgolette, filosofiche per arrivare a chiudere dei dibattiti sulla natura della Trinità e sulla natura di Cristo dopo, usando in gran parte... Comunque, nonostante rimanendo il concetto della fede, usando in gran parte comunque gli arnesi della filosofia greca, per eh, proprio per quello che dicevi tu prima, per, per giustificare una tesi, controtesi e sintesi, eh, si arriva, eh, utilizzano questi, questi meccanismi, almeno in apparenza, nella maggior parte dei casi. E devono utilizzare l'impianto di fatto di Platone e di Plotino, in modo particolare sul tema spinoso della Trinità devono arrivare alla teoria dell'emanazione dei vari gradi dell'ipostasi di, di, di Platino perché se non passi da lì non puoi lo vuoi spiegare un pochino agli ascoltatori cioè quali sono i, i fondamentali del pensiero di, di Plotino perché questo penso sia interessante assolutamente l'idea di Plotino è quella 
di affrontare il tema della coesistenza tra unità e molteplicità, che è il vecchio problema anche di Pitagora, che il mondo è unitario ma fatto di molteplicità numerica che si scontra. Lo trascondo tra molteplicità produce un universo unitario, che è il problema di Platone. Le idee sono molteplici, dall'idea matematica a quelle valoriali, dall'idea delle cose comuni appunto alle cose poi, c'è una unità nel cosmo che passa attraverso proprio l'azione che fanno le idee rispetto alla materia. E nel mito del demiurgo Platone ci racconta che il demiurgo plasma e dunque dà unità, dà forma, dà, 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 dà ordine al caos, alla cora, alla materia necessaria a partire proprio da un modello iperuranico, matematico e geometrico. Dunque Plotino è figlio chiaramente di Pitagora e, e, e di Platone e vuole spiegare l'unità e la molteplicità in una dimensione però in cui l'unità, in cui l'uno, la causa prima, assume un valore assoluto e assume un valore comunque più che mai trascendente. L'uno di Plotino esce dal mondo i numeri di Pitagora sono dentro il mondo le idee di Platone trascendono il mondo sono al di fuori del mondo Plotino parte dal mondo delle idee di Platone ma lo trasforma nell'uno è come se tutte le idee venissero poi raggruppate dentro l'idea di uno bravissimo che era il sommo bene a cui Platone aveva attribuito priorità ontologica quella dell'essere in questo caso viene non solo data priorità all'uno ma viene assolutizzato l'uno come sommo bene che diventa la fonte la causa dell'essere ma Plotino dice questo uno è talmente al di là di tutto che noi lo chiamiamo uno unità proprio perché è la bozzo di teologia negativa poi importante anche nel Medioevo, non è maggioritario, ma importante, perché? Perché dice Plotino che noi di Dio, poiché trascende, dell'uno, poiché trascende, non possiamo dire cosa esso sia, quali attributi esso abbia, ma soltanto cosa esso non sia. Io potrò dire che non è moltiplicità, potrò dire che lui in sé non sarà divenire, va bene, che non sarà buono, cattivo, ok, perché il bontà è, è, è Dio cristiano. Dico cosa non è, non è cattivo, posso dire, va bene, non è molteplice, ma cosa esso sia, definirlo positivamente, non posso farlo, non posso saperlo. Dunque scelgo la parola uno, cioè un'unità. Da quest'unità la domanda è come derivano le cose del mondo ed ecco qua la teoria dell'emanazione. Ci sono delle tappe di un'emanazione che dall'uno scendono verso la terra. Alla terra. Tappe. E dovete immaginare, adesso mi avvicino all'uno, se riesco. L'uno fuoriesce da sé, molto, molto, molto completo da un punto di vista ontologico dell'essere. Agost- eh, Agostino parte di qua. Man mano che io mi allontano dall'uno, come fosse la fonte di luce, la luce diminuisce. Dunque dall'uno fuoriesce l'essenza, la perfezione, la completezza, ma man mano che questa perfezione e completezza si allontana dalla fonte unitaria originaria, 
come un uomo si allontana dalla luce, come un uomo si allontana dal calore, cosa accade? Che la luce è più fievole, più debole, oppure il calore appunto è meno intenso. Così dall'uno per emanazione si arriva all'intelletto, cioè l'uno si oggettiva in una razionalità, nella ragione, di un intelletto. L'unità si va a intelletto, si va a pensiero. E poi dall'intelletto si fa anima, cioè ciò che vivifica. E poi si farà cosa? Natura. E man mano che io mi allontano sempre di più dall'uno, arrivo dalle cose dell'uomo che ha intelletto e dunque si avvicina all'uno, all'animale che ha meno intelletto e più distante dall'uno, al vegetale che ha meno intelletto e si allontana quello dall'uno, alla materia che è quanto più inorganica, che è quanto più distante vi sia dall'uno. Dunque possiamo immaginare, ecco qua la materia. È al buio. E questo concetto, cioè, è incredibile, mentre tu parli, sembra di pensare, io faccio collego tutti i puntini con la teologia eh, a, penso, a tutti i passaggi diciamo del, non solo della teologia cristiana perché poi mi, mi viene in mente anche per esempio eh, che stiamo parlando del terzo secolo Plotino è nel terzo secolo il terzo secolo è il secolo della grande crisi dell'impero romano la, si chiama proprio la crisi del terzo secolo e in questo periodo una cosa interessante è che anche la religiosità pagana ha un cambiamento che passa dal politeismo istituzionale dell'antichità classica ha una sorta di protomonoteismo solare di eh, Sol Invictus che non so se c'è questo collegamento probabilmente è di nuovo contaminazione però eh, mi sembra curioso che in contemporanea con il pensiero filosofico che riscopre l'uno, riscopre Platone abbiamo anche un'evoluzione del pensiero pagano a Roma che porta a scoprire, a riscoprire il concetto di, di una sorta di non di monoteismo vero ma di, eh, di un dio superiore a tutti gli altri dei che sono emanazione del dio originale se, se ho detto correttamente assolutamente si assiste veramente a questa sorta di richiamo dell'unità ma qui ti vado a Plotino ascolta Plotino Vai. Plotino parla di nostalgia nostalgia dell'oro io sono molto lontano da questa filosofia perché sono spinoziano e poi addirittura materialista ma io alla nostalgia dell'uno di Plotino ogni volta che la spiego io di fronte a questo provo un po' i brividi lui ci dice in noi alberga sì. una radice di anima del mondo che è collegata all'uno di intelletto in noi che rimanda all'intelletto universale dunque in noi c'è il ricordo Platone, l'anima mm-hmm. che si rincarna e ricorda il mondo delle idee in noi c'è il ricordo dell'uno come in Platone la biga lata no? faticosamente viene trainata al cavallo bianco e deve combattere contro il cavallo nero che fa le bizza che vuole rimanere bello qua nel mondo terreno come l'anima arriva sta nel mondo le idee se l'hai allenato bene il cavallo bianco starà di più se l'hai allenato male è un mordi e fuggi come quest'anima ritornando nel mondo poi terreno delle cose si reincarna in un uomo e questo uomo ricorderà stimolarla i sensi quel mondo chi lo ricorderà meglio si avvicina alla verità chi lo ricorderà peggio sarà più lontano e dunque fare il bene significa andare verso la conoscenza del bene non fare il bene vuol dire non conoscere il bene qua ci sono già Agostino 
c'è anche Boezio ovviamente, come no, tutto questo dice Platone, così anche Plutino ci dice l'uomo e l'essere vivente, aspetto animale e vegetale, in cui alberga questo ricordo dell'uomo, questo legame, questo cordone ombelicale. Se noi ricordiamo questo cordone ombelicale, ombelicale se lo riprendiamo in mano, ritorniamo all'uomo e come lo facciamo da vivi la vita scetica. Esatto, stavo, stavo per dire, cioè, questa è in luce, c'è cioè, tutto il monachesimo orientale, diciamo, che nasce poi nel IV secolo, il secolo dopo, no? Quindi è, è proprio, si vede proprio nel, nel concetto filosofico di, di quel movimento. Che forse però, se ci pensiamo bene, c'era già, a volte lo sottovalutiamo, in Pitagora, in Platone, il quale conoscono i culti orfici, ma i quali culti orfici alla fine sono contaminati dallo zoroastrismo, dal taoismo, dall'induismo, dunque la filosofia orientale, che noi abbiamo riscoperto in Occidente grazie a Schopenhauer, non dimentichiamolo mai, perché a un certo punto cade nel dimenticatoio, se non fosse per le bizzarrie e, e anche le umoralità di Arthur Schopenhauer Bene, quel mondo ha influenzato la filosofia greca poi certo si fa un altro gioco il campo su cui si gioca è diverso elogio, razionale, matematico e astrazione mentre il mondo orientale rimane su un piano etico, spirituale, religioso pratico, ma quell'idea del bene e del male lo ying, lo yang, quell'idea della spiritualità quell'idea del, sì. del buddismo per arrivare alla felicità attraverso l'autocontrollo e desiderio del corpo, in un plotino c'è, perché la vita scetica e la vita verso l'uno è fatta delle stesse cose che poi ci racconteranno i monaci o anche quelle vite durissime religiose medievali o anche di Schopenhauer, cioè l'annullamento o il contenimento delle proprie no, pulsioni o desideri. E ti ricordo Marco che Pitagora era lì, perché per entrare alla scuola di Pitagora dovevi mangiare poco, ah, bere sì, poco, certo. poco e dovevi stare in silenzio, dovevi ascoltare bene, dunque c'era già una condizione veramente di ora et labora, potremmo dire no, di, di, di durezza della vita e di, di cogito. Di non cogito tanto, e labora. La, la, la durezza, la durezza. Dov'è? E dunque sono No, dell'ipostasi no, di, 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 di Plotino uno, intelletto anima del mondo e poi dopo abbiamo eh, la, mate- la natura e in ultima istanza la materia da qui bisogna partire per capire cosa faranno Agostino mm-hmm. e cosa farà Boezio certo. perché sono intrisi di Platone sia Boezio che ovviamente eh, Agostino, in modi anche diversi, ma quel Platone di cui sono intrisi è anche il Platone che Plotino ha riproposto. Certo, è il Platone di Plotino, ed è questo è interessantissimo perché eh, qui stiamo vedendo come in un secolo, il terzo eh, e poi successivi, abbiamo la nascita di una serie di, o la riscoperta di concetti, ma la loro elaborazione in concetti che hanno una durata di, di millenni perché di tutte queste cose di cui stiamo parlando a noi sono istantaneamente familiari sono forse più istantaneamente familiari di altri concetti filosofici eh, più studiati sono così istantaneamente riconoscibili perché appunto vorrei dire fanno parte della civiltà occidentale che si è sviluppata dopo nel medioevo e che è rimasta imbevuta di questi concetti sei d'accordo a te? assolutamente 
il concetto di male che è assenza di bene, cioè il male che è non essere, che è di Platone, che è di Plotino, che sarà di Agostino e di Boezio, è la non scelta del bene il male per Boezio, e il non saper riconoscere il bene il male, era l'ignoranza per Socrate. Platone ci aggiunge una cosa, la volontà, perché per, per Socrate chi conosce il bene fa il bene, chi non conosce il bene fa il non bene. Platone ci, la pensa uguale, dice per fare il bene devi conoscere il bene. Se non conosci il bene non fai il bene e dunque farai il male. Ma non è detto che conoscendo il bene tu poi faccia il certo. bene, perché sarà quella volontà del bene. Questo è un passaggio ulteriore, un passaggio importante, che poi quello della nostra famose intenzioni morali kantiane, le intenzioni morali devono esserci, tu devi voler fare il bene, è chiaro, o altrimenti arriva Hegel e ti dice attenzione, caro Kant, grazie alle tue intenzioni, facciamo che tu fai il bene, perché c'è lo Stato che incarna l'idea di bene e ti obbliga a fare il bene, chiaro, perché comunque il problema poi del fare il bene è un passaggio importante, ma Socrate, Platone, Plotino, Agostino, Boezio, pensano che il male sia il non bene e dunque sia più che mai anche esso assenza. Questi giorni ho fatto una lezione dei miei allievi di terza, un po' sulla religione anche medievale, intorno al 1000-1100, e lì c'è la grande invenzione del male come raffigurazione. Legò, scritto sui capolavori, il demonio, il diavolo, non c'era. Nell'epoca di Agostino, di Plotino, sì, di Boeta, c'è il, il caprone, il, la, 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 le fiamme, la, il, la, la, sì. lo zolfo, non c'era questa idea qua, no? è un'idea che serve alla cultura volgare medievale per incutere anche timore, cioè certo. che scegli il bene perché guarda cos'è perché il male. Guarda, guarda cos'è il male. E invece il concetto del, a, ai tempi di, di Agostino, ecco adesso l'abbiamo accennato diverse volte, andiamoci a, a parlare nel, nel dettaglio. Quindi vediamo verso Agostino e Boete. Sì, facciamo tutti e due, facciamo tutti e due. Quindi eh, Agostino, come va Agostino a sposare la eh, teologia con la filosofia? Come riesce a risolvere dal suo punto di vista eh, questo, questo contrasto? Agostino, detto prima che è il filosofo, è colui che salva veramente filosoficamente il cristianesimo, Agostino, perché pensate che altrimenti la patristica avrebbe, la patristica, dunque la scuola filosofica dei padri della Chiesa, la patristica avrebbe potuto anche assumere la via del credo qui assurdum est, credo appunto perché assurdo e sarebbe finita lì la partita si sarebbero già eh, proiettati i titoli di coda perché se io credo perché assurdo credere come molta anche della patristica anche orientale sosteneva eh, i giochi sarebbero finiti molto presto invece Agostino non accetta il credo qui assurdo maestro che ha la sua forza eh, perché io credo che Dio sia, Gesù sia risorto perché ci credo credo a Dio uno e trino perché ci credo Agostino vuole provare ad argomentare sul bene e sul male, sul prima e il dopo, sul tempo, l'eternità, il divenire, vuole argomentare sulla fede. Allora Agostino, filosofo, tenta di coniugare più che mai la teologia, che poi avrà il suo chiaramente climax, raggiungerà il suo acme veramente con la scolastica. Qua parlare strettamente di teologia non funziona esatto, quasi. Esatto. Qua è, di religione e filosofia. 
piccolo. Lui trasforma la religione in una filosofia, dà vita a una filosofia religiosa, che, che poi sarà la teologia, ovviamente, eh, in parte. No? Lui dunque dà un volto filosofico al cristianesimo, al, dà una struttura teorica. Anche come dico sempre ai miei ragazzi, costruisce il primo pilastro su cui la cristianità edifica se stessa come speculazione attività teoretica filosofica il secondo pilastro è assolutamente quello della scolastica di Tommaso più ancora che di Anselmo dunque i due pilastri ancora oggi della fede cristiana, della religione cristiana del cristianesimo sono Agostino da un lato e Tommaso oggi la chiesa è ancora agostiniana e tomista da qui non, non, non usciamo su tantissime cose e cosa fa appunto Agostino? Agostino prova ad innestare Platone e Plotino nel cristianesimo. Ma ti dico una cosa in più, Marco. Parte da Socrate. Certo, Socrate vuol dire Platone, sì, perché esatto. Socrate è il Socrate di Platone, ovviamente. Agostino è il Socrate di Platone, è chiaro. Il conosci te stesso, è il motto dell'oracolo di Delphi, è fatto proprio da Agostino, il quale cosa sostiene? Sostiene che la fede dove sta? dentro di noi conosci te stesso ritrova la fede la teoria dell'illuminazione di Agostino e consiste in questo che Dio ha acceso dentro di te la luce tu devi trovare questa luce una volta che la trovi questa luce illumina la tua vita la fede illumina la ragione è chiaro? dunque io più che mai ragionando trovo la fede ma poi la fede rafforza la ragione. Io conosco me stesso, mi ascolto, ricerco in me la fede, la trovo e una volta trovato la fede, essa mi robustisce, mi accompagna nella conoscenza, nell'argomentazione, nell'essere appunto un uomo più che mai più robusto. Non dimenticare mai Marco le confessioni. Sì, sì, sì. Ma... Lui arriva al cristianesimo con del, una crisi adolescenziale senza precedenti. Cioè lui diventa cristiano perché la fede lo salva. Una volta che il cristianesimo l'ha salvato, lui sente debitore sul cristianesimo. E allora si mette al servizio del cristianesimo perché il cristianesimo l'ha salvato. Mentre tu parlavi di questa cosa, io pensavo la fede è in te è come quel rimasuglio dell'uno di cui parlavi di Plotino. Quindi è, è quella cosa, l'ombra del, de, dell'uno che è rimasta in noi e, e a quel punto all'uno cambi con Dio, l'anima eccetera, metti la, la fede e hai lo stesso concetto di, di ricerca filosofico e spirituale. Tu hai molte idee e puoi mettere il paradiso, sì, sì, sì. Cioè, è chiaro, questa... questa trasposizione avviene senza alcun ombra di dubbio. Aggiungiamoci un'altra cosa di Agostino, il tema del tempo. Per Platone già il tempo, rispetto al mondo delle idee, il tempo non c'è, perché le idee sono eterne. Sono al di sopra, eterne, esatto. E il divenire delle cose, io ho il sigaro, non ho il sigaro, prima ho il sigaro, dopo non ce l'ho più, è il divenire delle cose che produce il concetto di tempo, il tempo non esiste, il tempo non esiste, e dunque il tempo col mutamento dell'anima, famosissima, bellissima, affascinantissima definizione di Agostino, è perché? È perché noi uomini, con la nostra anima umana, diciamo che c'è un primo dopo, ma l'universo dell'ordine divino, perché l'universo 
creato da Dio, governato da Dio, è eterno. E dunque per Dio il prima e il dopo non c'è tutto eternamente presente. E addirittura Agostino dirà chiedersi il prima e il dopo la creazione. Cosa faceva Dio prima della creazione? E Agostino risponde, ma da quando c'è la creazione che c'è il tempo? Prima della creazione, il prima e il dopo non c'erano, pertanto chiedersi cosa facesse Dio prima della creazione non ha alcun senso, perché prima della creazione non c'era il prima e il dopo. Eh, È fantastico, fantastico. Io un'altra cosa che ehm, trovo molto interessante di, di Agostino nella città di Dio è il concetto di eh, andare oltre lo stato romano, lo stato imperiale nel senso tutti i suoi contemporanei non, nonostante una crisi piuttosto evidente dello stato romano non riuscivano ancora a dissociare il destino del cristianesimo dal destino dello stato romano Ed è, è, e lui è il primo che sostiene anche se Uh, lo stato romano dovesse fallire uh, non è questa la fine del mondo perché il cristiano è un cittadino della città di Dio adesso ho semplificato molto per carità eh? c'è la cittadinanza universale che è quella della città di Dio che è la cittadinanza diciamo più completa dunque va a relativizzare comunque gli avvenimenti storici drammatici esatto. ha paura ha paura che questo crollo, che questa crisi, vive una crisi spaventosa, no? Agostino vive quella crisi di quell'impero, che questo crollo poi porti via con sé il cristianesimo. Adesso, tu, e tu in questo sei un esperto, con il tuo podcast, ma poi i barbari sono convertiti. Non era, ma non era scontato. Non era scontato. Cioè, quello è un mondo che può veramente sì. decadere. Poi a posteriori, ma prebene, perché a posteriori possiamo sempre dire che tutte le cose vanno andate a posto, a sì. posteriori possiamo dire che la razionalità intrinseca del mondo romano è prevalsa sull'irrazionalità del mondo barbarico. Pertanto è ovvio che c'è una sintesi tra mondo barbarico e mondo romano, ma è una sintesi verso l'alto in cui prevale quella dimensione dell'organizzazione romana, pensa al codice giustiniano, rispetto alla legge della spada. Okay, è una serie pop come Vikings te la fa vedere loro si ammazzavano per stabilire chi era il capo villaggio a colpi di spade o chi aveva più muscoli incontrano l'Inghilterra cristiana e innestano sul loro coraggio e loro forza dei principi giuridici filosofici cristiani c'è anche una serie pop come Vikings attenzione incontri razionali di fronte ai razionali cristiani, però tu a un certo punto no, eh, cambierai, muterai. Ma può darsi che sia così, io non la vedo come una legge, è andata così. È andata Certamente... così, però per esempio in Britannia eh, nel, eh, nel, sesto, nel V secolo, inizio VI secolo, il cristianesimo scompare e c'è una vera caduta della civiltà, quella è veramente l'epoca buia che ci si immagina di solito, relativa a quell'isola lì eh? non a, a tutto, tutto l'occidente un, diciamo, una persona che, vive, che viveva ai tempi non aveva la certezza che <ride> lo stesso non sarebbe successo al resto dell'occidente e in questo Agostino dopo il sacco di Roma è, è figlio appunto di, di un Certo qua va sempre ricordato eh? se fossimo nell'Europa degli anni 30 chi scommette sulla democrazia nessuno nessuno, nessuno. nessuno. 
Chiaro, nessuno. Qualcuno dire, scommette su Stalin e qualcuno su Hitler, ma nessuno sulla democrazia. Ma la stessa democrazia francese e inglese dicono, vabbè, piuttosto che i nazisti, i fascisti, perché questi gli inglesi, classe dirigente, non i sindacati, gli operai, lavoratori. Però ricordiamoci che parte della classe dirigente inglese e francese dice, vabbè, se proprio dovrà essere andiamo con i fascisti perché avete privato il discorso sappiamo l'incubo del, del, del pericolo rosso però in quel momento lì eh, sei in una condizione tale per cui non vedi il futuro è chiaro esatto. e, e figuriamoci no? durante l'incontro scontro tra, tra Roma e tutti gli altri imperi mentre sì. quella di Bretagna è ragione molto, molto bella sentite facciamo un altro salto avanti e andiamo fino a Boezio quindi siamo già nel, nell'Italia di Teodorico un re che eh, tenta una sintesi molto, molto interessante di romanità e goticità e non a caso alla sua corte c'è questa figura molto particolare non è l'unico intellettuale perché abbiamo anche Cassiodoro ovviamente e probabilmente chissà quanti altri insomma che sono meno noti eh, ma quello che ti volevo chiedere è eh, Boezio cerca di fare una sorta di ponte tra il mondo greco e quello latino in un momento in cui quella comunicazione che era stata molto intensa tra, tra mondo greco e mondo latino iniziava a, diciamo, ad avere sempre più ostacoli perché mol, sempre meno persone parlavano greco nell'Italia latina. Quindi volevo chiedere qual è il contributo di Boezio come filosofo e anche come, ecco, appunto come tramite culturale? Ma Io Marco penso che veramente Boezio sia un intellettuale a 360 gradi. Boezio mille anni dopo, 900 anni dopo, sarebbe stato uno dei massimi esponenti dell'umanesimo, assolutamente, sì. perché si è sobbarca sulle spalle da amante della cultura classica, si sobbarca la trasmissione di quella cultura classica. Dici tu, sempre meno persone parlano il greco sempre meno persone traducono anche le vecchie opere dunque lui si dà come obiettivo un'impresa titanica tradurre tutto commentare, appuntare dunque notazioni commentare le opere di Platone e Aristotele innanzitutto dunque quasi come consegnare i posteri l'angoscio se questo mondo crolla, finisce cosa potrebbe io lascio qualcosa di quel grande mondo e nel lasciare questi commentari nel tutto Platone e Aristotele ha poi in realtà lasciato molto di più perché dobbiamo lui molte delle cose sugli stoici perché Boezio recupera molta della logica degli stoici che comunque rischiava di andare perduto che il pantismo degli stoici a un certo punto al mondo cristiano non piace Dunque lui comunque è lì che si sobbarga questa impresa di raccontare, trascrivere, tramandare il quadrato no, dell'apposti che è Boezio uno di quelli che più lo, lo, lo porta avanti. Cioè, Aristotele è chiaro che parla di proposizione università, universale, universale affermativa, proposizione universale negativa, particolare affermativa, particolare negativa, ma disporla su un quadrato se lo puoi i seguo successivi gli studiosi poi di, di, di Aristotele tra cui c'è Boezio dunque Boezio ricopre veramente un ruolo importante perché è un anello è un anello forte di congiunzione ed è un uomo che pur cristiano cristiano sai che alcuni hanno anche messo in dubbio ciò pensando che lui potesse essere un cristiano di comodo per poter continuare a studiare quel mondo 
greco-pagano. Io credo invece all'autenticità, la maggior parte dei scritti ce lo dicono, della fede. Però è un uomo cristiano affascinato al mondo greco-pagano e vuole lavorare per costruire questo ponte e questa continuità e trova il Plotino, ancora una volta, Platone, la possibilità di edificare questo ponte. Esatto. Prima ti parlavo, no? parliamo della sua opera, no? la, la consolazione, cioè il momento de, 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 sì, del, del suo capolavoro. Il suo capolavoro è assoluto. Cosa mette in scena? Un dialogo. Un dialogo con la filosofia che lo visita, no? <ride> la filosofia lo visita. Il dialogo è tipicamente una modalità di scrittura di Platone. Sì, sì, Tra sì, l'altro... Sì dialogo di Boezio che personifica la filosofia, mi fa venire in mente che in un futuro Erasmo personificherà la pace e la fa lamentare eh? e discussione con una pace personificata, dunque uno stile di lettura, di scrittura no, veramente classicheggiante, perché Erasmo è un alto umanista e amante del mondo antico, dunque questa modalità cosa fa lui quando appunto, tu hai spiegato bene, i tuoi scotti lo sanno quando cade in disgrazia quando probabilmente per invidie quando altri accordi Teodorico quanto altri nobili aristocratici lo denunciano per questo presunto complotto che lui non l'avrebbe appunto organizzando ma così non è quando cade in disgrazia e finisce in carcere in carcere anche abbastanza dura e poi morirà lui quando cade scrive questo in cinque libri ma in questi cinque libri Dialogando con la filosofia mette in scena un recupero degli stoici di Epicuro. Addirittura di Epicuro. Quanto c'è più di lontano dal cristianesimo di Epicuro? C'è dentro Epicuro, ma c'è dentro soprattutto quel concetto importante della filosofia come dialogo, della filosofia presente anche nell'imperatore Marco Aurelio questo, come riflessione sulla vita in questo Marco Aurelio, chiaramente grandissimo. Filosofia deve aiutarti a vivere meglio per Marco Aurelio. Dunque, il fare filosofia significa prendersi cura dell'anima per Marco Aurelio. C'è questo aspetto che è tipico di Socrate, in quale di Platone, e poi c'è l'idea del bene, del sommo bene verso cui l'universo tende, Platone, verso cui l'agire dell'uomo deve tendere, e quando questo non avviene è per carenza di volontà o per carenza di conoscenza. Ecco dunque. Ancora una volta l'impianto neoplatonico, plotinico e platonico che viene recuperato da Boezio, siamo dunque dopo il 500 d.C., dopo la chiusura della scuola di Atene, no? questo è sì. importante, no? Avviene, la scuola in cui lo stesso Boezio poi è cresciuto, si, si è abbeverato a quella fonte di classici, sì. ebbene in un contesto così di crisi lui in una condizione anche di carcerazione dunque di possibile morte che avverrà si assume sulle spalle di fare una riflessione sulla sua vita ecco l'intelligenza ma riflettendo sulla sua vita ripercorre le grandi tappe della filosofia greca e ce le riconsegna ecco perché è un ponte è un ponte ricchissimo perché dentro c'è appunto Platone, c'è appunto l'uno, perché dentro c'è il male, il trio del bene, perché dentro c'è l'idea ancora di amore, l'amore platonico in Boezio, cioè, ed è l'amore verso il bene, quello che deve fare l'uomo, l'amore verso il bene, che è Dio poi per Boezio, è Dio, è chiaro, però in Platone c'era l'amore verso il bene, il bene per Platone era la verità anche, 
cos'è che porta l'uomo poi a uscire dalla caverna e voler conoscere cosa c'è dietro il fuoco nella caverna c'è una strada, l'amore per il vero attira l'uomo della caverna di Platone e poi addirittura non vorrebbe tornare talmente innamorato del bene poi sceglierà di tornare perché prevale la missione morale filosofica del filosofo che deve scendere a liberare gli attori dall'ignoranza ma questo aspetto del bene verso cui tendere l'uomo che in questo caso per questo è Dio è assolutamente il mondo greco platonico che ritorna certo non ci sono non c'è Democrito ma Democrito poverino e lui è stato il nemico veramente di tutti no? soltanto poi gli illuministi possono provarlo esatto congeniale <ride> Vabbè, comunque diciamo in questo riesce a non far naufragare la filosofia perché diciamoci la verità se la filosofia fosse stata antipatica poi ai copisti medievali eh, probabilmente molte opere non sarebbero sopravvissute quindi questo lavoro al di là del del valore in sé ma questo lavoro di creare eh, un senso filosofico al cristianesimo e e dimostrare che questi filosofi forse avevano un'idea ancora non allo stato grezzo di quello che sarà la rivelazione cristiana arriva a giustificare l'esistenza della della filosofia in secoli a venire in modo che non non vada perduta almeno ovviamente molti sono andati perduti però molti eh, sono sono arrivati a noi e e questo un'altra cosa che mi è venuta in mente parlando di questa cosa è che il suo collega diciamo dal punto di vista intellettuale Cassiodoro che è anche lui impegnato politicamente come Boezio gli sopravvive Dopo la caduta del, del suo sogno, che era questo regno gotico romano a cui aveva creduto moltissimo, eh, lui fonda un monastero che è il vero primo monastero, il Vivarium di Cassiodoro, che è il primo vero monastero come ce l'immaginiamo noi, molto più di quelli di San Benedetto, in cui lo scopo dei monaci è preservare la cultura classica, perché lui... Cassiodoro assiste alla guerra greco-gotica, Boezio per fortuna no, vede l'Italia completamente devastata, completamente perché stiamo parlando di, di più della metà della popolazione che perisce durante la guerra, molto può essere perduto, cerca di salvarla a suo modo creando il concetto di questo monastero che copia le opere antiche che non esisteva prima di Cassiodoro perché prima il monastero era un posto dove si andava per, fare, per essere appunto degli asceti ma non per salvare la cultura ho, ho detto tutte cose corrette <ride> anzi su Cassiodoro molte cose io no, non le sapevo sto apprendendo, apprendendo ah, da beh, questo è, è, è un argomento che, che mi è caro quindi <ride> come si è notato perché è una persona che ho seguito ho letto, ho letto pure tutte le sue lettere quindi per, per motivi storici perché è una fonte no? quindi alla fine la storia mi ha appassionato la storia della sua vita allora un'ultima cosa che ti volevo chiedere ma poi vediamo eh, però è il passaggio successivo io non ci sono ancora arrivato come storia però mi interessa già e il passaggio successivo è questo a un certo punto però da Platone si passa ad Aristotele come diciamo il, la, la superstar della filosofia medievale quindi come è successo questo e perché secondo te? ma questo accade soprattutto poi con la scolastica con la scolastica eh. esatto che ri- ricordiamolo per i non, non diciamo quelli che la scolastica di fatto Parliamo di fine 1000, 1082, 1080 eh, e poi 1100, 1200. Sì. La crisi scolastica è nel 300, 
secolo proprio della crisi, tante cose. No? Diciamo che da, dall'undicesimo secolo al tredicesimo secolo no? abbiamo il fiorire della scolastica, da Sant'Anselmo d'Aosta sino a Guglielmo d'Aosta, il grande periodo della scolastica. E la scolastica ha innanzitutto riproposto i temi della patristica per alcuni aspetti, il tema del rapporto ragione-fede, ma un nuovo anche problema, ha il problema più che mai di dimostrare l'esistenza di Dio, su cui la patristica non si è cimentata, esiste di fede in questo, ma poi deve cominciare a affrontare la conoscenza della natura, perché sorgono le università, pensa Padova, Salerno, l'università anche in Europa, e il tema della matematica che avanza, dall'Oriente, i giochi, i scacchi, badminton, no, non badminton, come si chiama quello del... Badminton, il Beggemon, giochi simili, no, per dire, tutta serie di giochi che c'erano in Oriente. Mia, mia moglie serie... è russa, quindi mi, mi batte sempre quel gioco, non, non ci giocate contro i russi perché è impossibile vincere. Tutta serie di giochi legati che il mondo della matematica, in Oriente e in Occidente, portano sempre più al trionfo della matematica, al trionfo della logica e all'esigenza della natura da studiare. E qui, ovviamente, non può che non rientrare in scena Aristotele. Con quel problema, però, il problema è che a scoprire Aristotele, a riscoprirlo, a ritradurlo, perché molte opere erano andate in par- parte perse ed erano greche e come dicevi tu prima, a un certo punto il greco anche nel Medioevo viene abbandonato. Sì, completamente sì. Gli arabi musulmani, arabi, perché su vicenne del Roè così ferventi musulmani e non iniziamo anche a discutere, non lo so, però va bene, gli arabi nel mondo arabo musulmano mettono le mani su questo tesoro su questa miniera d'oro hanno intellettuali è un mondo ricco di matematici intellettuali, di medici, di commerciali mettono le mani su questa eh, immensa miniera d'oro filosofica che Aristotele lo portano dal mondo greco al mondo arabo e cominciano a usarlo per gli studi astronomici per gli studi medici, biologici e i, i, i cristiani scolastici vivono il dramma e l'angoscia di un Aristotele arabeggiante, islamizzante e bisogna porre rimedio e portarlo immediatamente dentro la cultura cristiana europea all'epoca l'Europa si chiama cristianità di fatto sì. il più presto possibile ed ecco vedi come il nostro discorso si sta chiudendo proprio, se non fanno apposta il secondo Mr. Wolf si chiama Tommaso d'Aquino perché Tommaso d'Aquino vive un'altra epoca di crisi in cui anche filosofi all'interno della Chiesa come Abelardo stanno muovendo delle critiche dure Dan Scotto, poremo, dopo Remo Guglielmo, dopo Tommaso però la Chiesa è un gran fermento l'errore che non devono fare gli studiosi non gli studiosi lo fanno, ma i neofiti è di trasformare la Chiesa e il pensiero della Chiesa in un blocco unitario no, dentro la Chiesa ci sono posizioni diversissime religiose, filosofiche e politiche, è chiaro Tommaso vive un'epoca di crisi come Agostino Tommaso come Agostino deve salvare la religione, la chiesa ok? Solo questa volta Tommaso non ricorre a 
Platone, ma ricorre ad Aristotele, sottraendo dunque all'egemonia araba e riponendole la forza del naturalismo. Razionalismo e naturalismo aristotelico diventano razionalismo e naturalismo tomista, San Tommaso, e diventano una nuova prospettiva attraverso cui leggere e interpretare la realtà, perché come Agostino cristianizza Platone, e dunque si assiste a una cristianizzazione di Platone che comporta la platonizzazione del cristianesimo, esatto. Tommaso d'Aquino ovviamente cristianizza Aristotele ma tutto ciò comporta una aristotelizzazione del cristianesimo. E il cristianesimo con Aristotele non è soltanto che ha preso un'aspirina, no ha preso un antibiotico potentissimo perché Aristotele più ancora di Platone è un filosofo che io anche nei miei video sul canale trovate definisco filosofo dalla culla alla tomba perché Aristotele ha una risposta per tutto o almeno prova a darlo o almeno, la... almeno ci prova sono delle narrazioni e, e questo è anche un rischio perché poi a un certo punto Aristotele si afferma così tanto che se non è in Aristotele la risposta allora non ci può essere non, non può essere vera no? però Marco l'umanità andrà avanti noi saremo con i nostri canali podcast, tutto un ricordo ma Aristotele no, quello no. sempre sì. l'unico uomo che ha elaborato teorie sopravvissute egemonicamente per 2000 anni non ci sarà la teoria di Max Planck, di Einstein, di Freud di Precarietà, di, 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 di qualunque fisico, astronomo, matematico figurati di quale filosofo che oggi sopravvive più di 10, 15 20, 30 anni, un secolo una teoria se dura un secolo oggi dici già, mamma mia 2000 anni e più Lì, <ride> produttore maschio uomo di Aristotele, 2000 anni, l'amor maschile e femminile, 2000 anni, l'idea che lo Stato sia il fine ultimo a cui tenda l'uomo, finalismo politico, 2000 anni, la tripartizione dell'anima, migliaia di anni, sino arrivare alla sua chicca ovviamente, il sistema eliocentrico, sferico, con cieli, stelle fisse, pietra fisse, cieli che ruotano, che è durato fino al tempo di, di Galileo, è buffo questo Galileo che dopo 2000 anni è lì con un suo binocolo alla corte dei medici, cannocchiale, scusatemi, cannocchiale alla corte dei medici, vuole far vedere no, l, 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 il sole, le macchie solari, vuole far vedere le montagne sulla luna, vuole fare una serie di cose e gli rispondono i medici, qui c'è la cosa del Sidero Snuncius, ma Aristotele non ha detto così <ride> cioè quindi e quello che dicevo insomma è, è, forse sei il super boss del videogioco quando riesci a, 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 a dire <ride> scusa anch'io ho un po' di cultura pop no? <ride> eh, quindi quando eh, ti, ti citano duemila anni dopo come se non l'ha detto lui non può essere vero in ambito e filosofico non, cap- non capiterà più capiterà a Buddha, Confucio, Gesù, ma saltiamo... Ma, ma su, un altro, diciamo, su, su un altro piano. Saranno vive sino a quando vivrà l'uomo, perché se io prendo una massima di Confucio, me la posso leggere oggi, mi può aiutare anche a vivere, perché sono massime spirituali. 
invece lui parlava di anima, di meteoriti, di meteorologia, di biologia, di zoologia, parlava di astronomia ed è rimasto dominante in ambito protoscientifico naturalistico per 2000 anni, irripetibile. Sì, sono anch'io molto affascinato a questa cosa. La cosa che trovo strana per me, esatto, è, è che mentre riesco a capire facilmente come il platonismo si possa cristianizzare, e trovo più difficile cristianizzare la, 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 eh, Aristotele, però e questo sono io, adesso me lo dimostri tu che invece non è così. Questa può essere proprio, proprio un po' la chiusura effettivamente, sai perché? Perché Aristotele ha quella cosa fondamentale per i cristiani, quella che Spinoza definirà il grande pregiudizio. Aristotele è finalista, poiché Aristotele pensa che tutto tenda a un fine, il fine dell'uovo è diventare gallina, il fine del bambino è diventare adulto, il fine di un, fi- di un seme è diventare una pianta, il fine dell'universo è tendere al motore immobile, a Dio come atto puro, forma pura, pensiero di pensiero. Prendi questa filosofia, la metti lì, hai già preparato la tavola, dal, dagli antipasti al caffè, per i cristiani che arrivano e dicono ma tutto quello che accade in questo universo accade per un fine e questo fine è Dio e soprattutto il finalismo ti spiega non solo la vita la morte e il cristianesimo sul dare la spiegazione alla morte ha costruito il suo successo toglie il cristianesimo la resurrezione, le abitudini la sconfitta della morte il cristianesimo nei giorni di poco tempo scomparirebbe benissimo Matteo mi sono divertito tantissimo, <ride> veramente una, una chiacchierata fantastica e, e se vuoi la rifacciamo quando riabbiamo un altro argomento di filosofia, veramente, è, è veramente stupendo poter parlare così di queste cose. Ti ringrazio veramente dal profondo del mio cuore. Grazie a te per la ricchezza e i contributi e dai, collaborazione continua allora, dai, la va faremo. Va bene, va bene Matteo, grazie mille ciao. e alla prossima. Ciao, alla prossima, ciao, ciao, ciao. ciao. Spero vi sia piaciuta questa chiacchierata filosofica. Vi invito ovviamente ad approfondire questi argomenti. Il modo migliore per farlo è ascoltare Matteo Saudino sul suo canale Barba Sofia. Spero che questa puntata sia stata utile. Pensavo fosse indispensabile per comprendere come la religione e la filosofia non siano poi così distanti tra loro, come si siano influenzate a vicenda per secoli, ponendo le basi del pensiero occidentale medievale. Nel prossimo episodio andremo invece ad affrontare un altro aspetto fondamentale della cultura tardo-imperiale, la legge. È tempo di dare il suo spazio al più importante monumento che ci ha lasciato Giustiniano, assieme alla Sofia, il Corpus Iuris Civilis. Grazie mille per l'ascolto, vi ricordo che potete trovare tutte le puntate, i testi del podcast, mappe, fonti e genealogie sul mio sito italiastoria.com. Se volete sostenermi c'è anche una sezione a questo fine, oppure potete andare su patreon.com slash italiastoria. Alla prossima puntata!
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18+. plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.